0: Viagem na CBN, com Edson Rui. Edson, me conta aqui, quais são as formas né, de se tornar um viajante mais gentil, hein?
1: Pois é, Fernanda. É, é, isso é uma prática que às vezes a gente brasileiro costuma esquecer um pouquinho para o site, mas é importante lembrar, né? É, é, eu, eu costumo dizer o seguinte, é. Essa gentileza é natural das pessoas. Isso, tem pessoas que são mais gentis mesmo. Mas quando a gente sai da nossa casa, eu acho que é mais do que obrigação a gente utilizar dessa gentileza quando você está numa casa estranha, num, num país diferente, uma outra cultura. Então, tem algumas dicas que a gente pode ajudar aí aos nossos ouvintes. É para que alguns truques que fazem uma diferença absurda e o benefício é em, em prol do próprio viajante porque é ele que vai receber um serviço de mais atenção, mais qualidade então, por exemplo é, você, normalmente os funcionários dos hotéis dos restaurantes eles são identificados com um crachá, com um adesivo faz toda a diferença quando você o chama pelo nome, imagina a sua camareira. Normalmente nos quartos de hotéis, você tem lá uma plaquinha dentro do quarto mesmo, além da identificação dela, no quarto, ó, oh, me chamo fulana de sal, sou a camareira responsável pelo seu quarto e tal. Ao cruzar com a camareira, porque às vezes a gente cruza, encontra com ela no caminho, na saída do quarto, enfim, faz toda a diferença você a chamar pelo nome. E isso, é, não só com a camareira eu estou falando com o recepcionista é, do hotel com o barman com o um garçom que está lhe atendendo no restaurante e isso vai fazer com que é, ele te proporcione um serviço de melhor qualidade ainda e alguns já foi feito uma pesquisa é, por exemplo tem o Fritz François ele é supervisor dos carregadores do TEC. É um hotel de Miami Ele falou que ele fica assim é, Chega a ficar lisonjeado E até emocionado Quando ele leva um cliente Um hóspede ao quarto Que Normalmente o serviço de carregador Leva as malas Apresenta o quarto, tira as dúvidas E que ao Passar pela recepção Ou quando o hóspede passa pela recepção O chama pelo nome O cumprimenta e dá um simples bom dia é uma atividade corriqueira mas isso faz toda a diferença para quem está prestando o serviço.
0: Pois é, é, e é uma coisa tão simples, não é, Edson?
1: É, não custa nada, não custa nada, Fernando. Você cria uma
0: relação ali de intimidade na hora, né?
1: Exatamente. Inclusive, alguns hotéis alguns hotéis no mundo é, partiram para fazer exatamente isso em relação ao hóspede. Então, quando eles chegam no, no hotel, que você faz seu registro, os funcionários são treinados para lhe chamar pelo nome. E a gente gosta, imagina, quando você chega no hotel, você chegou, por exemplo, ontem, Fernanda, no hotel. Aí passa pela recepção hoje, vai lá, que sua chave, vai falar alguma coisa, o funcionário vem, Dona Fernanda, bom dia, como é que foi seu dia e tal. Todo mundo gosta de ser chamado pelo nome, de ter um tratamento diferenciado. E o mesmo vale para os funcionários. E quem é que vai ser beneficiado com isso? A própria Fernanda, né? É claro que o tratamento será muito mais... É, é, eu não digo nem eficiência, mais carinhoso. com um algo mais pode surgir, sempre surge, né? Uma outra forma também, Fernanda, a gente não pode esquecer nunca, é de elogiar verbalmente. É, porque às vezes você... Chega, está tudo lá muito bem, muito bacana. Ou, ou a gente falou agora do serviço de maleteiro. A pessoa, às vezes, vai no apartamento, fica, dá uma aula do seu quarto, como funciona, como não funciona, você quer que faça isso? É cofre, está tudo dentro do manual dele, mas você vê que é sempre com algo mais. Se você o elogia verbalmente, é incrível. Sim. É... E, e você precisa... Falar muita coisa não, não é só o obrigado. Ah, é, é um pouquinho mais, é tipo assim, poxa, muito obrigado, você é incrível, hein? Super bacana a sua explicação aqui no meu quarto. Isso, para quem está trabalhando, repercute de uma maneira ah, é, muito maior. A outra forma, se você não conseguir às vezes, é, se expressar verbalmente, é, mande um e-mail para o hotel, ou então escreva é, no próprio... É, serviço de reportes do hotel, das suas impressões, elogie, aquele funcionário que lhe prestou um bom serviço, elogie, ele irá ser é, compensado e, e, e você também acaba sendo recompensado com isso. É, uma outra forma também, Fernando, é você se mostrar curioso em relação à cultura local. Então, é sempre bom, o brasileiro, adora é, é, conversar, a gente gosta de falar. Então, é, é, é bacana você, quando está conversando com uma pessoa que lhe presta serviço, com um guia, é, com um garçom que a gente estava falando, tudo aquilo que envolve o próprio motorista de táxi ou de Uber, é você procurar uma interação, puxar um assunto e mostrar interessado pela cultura. Isso faz diferença para quem está lhe prestando serviço e vai fazer para você também, porque você ganha aprendizado, você fica sabendo de coisas que passaram é, pelo por quem te deu a sua orientação ou aquilo que você leu. Então, é sempre a, 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 essa troca é sempre benéfica para quem está prestando o um serviço e, ao mesmo tempo, quem está se esforçando para elogiar ou mesmo para criar uma relação, uma interação maior. É, é, é tão bacana quando a gente vê o turista, que a gente está é, 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 no Japão, por exemplo, se esforça para fazer um agradecimento em japonês ou mesmo dar um bondinho em japonês. Eles entendem isso como uma forma de que você tá querendo se expressar na cultura dele é, é, eles entendem com uma forma de carinho E quantas vezes eu via Já que a gente falou em Japão é, 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 Os funcionários, Fernando Às vezes a gente está com um grupo Eles vem todos para a porta do hotel com a bandeira do Brasil Aí vem Recepcionista, garçom é, Chefe de cozinha tem é, uma galera Toda que trabalhou Para aquele grupo E às vezes você vai ficar lá uma, duas noites Fala em questão de estar à porta com a bandeira do Brasil para te despedir, para despedir de você. Isso é muito bacana e isso normalmente ocorre quando as trocas entre os turistas e os prestadores de serviço ocorrem com uma intensidade maior.
0: Muito legal, é, Edson, eu queria aproveitar Além dessas dicas que a gente está dando né, de, é, de como a gente ser um pouco mais simpático né, e, e, e estabelecer vínculos né, nas nossas viagens Porque a gente quando a gente vai para um lugar é, não é, é, Mesmo que seja uma viagem é, sozinha, de uma pessoa sozinha Que seja para explorar Aquilo fica na nossa memória para o resto da vida As experiências boas a gente guarda com muito carinho, não é mesmo?
1: Guarda, eu tenho muita experiência de viajar sozinho, é, eu tenho viajado para reuniões, fora, e é uma coisa que me incomoda, por exemplo, é sentar à mesa para fazer uma refeição sozinho. Sozinho. A gente ainda tem um celular que ajuda a gente um pouquinho, você dá uma olhada aí, uma, uma, então ajuda a passar o tempo. Mas eu adoro puxar conversa com garçom, é, de saber como é que é, como é que funciona Pra ele me explicar como é que funcionam as comidas Mesmo aquela que eu não vou comer Então eles se sentem Super é, lisonjeados com isso Tem uma máxima é, E até um, um, Uma chefe executiva De um café na Carolina do Sul Que ela disse o seguinte O ideal é que você se comporte no restaurante Como se na mesa Ao lado estivesse sentada a Sua avó Ou seja, as pessoas devem ser Tão educadas e gente como na estrada, na fora de casa, quando estão em casa. Então, isso faz uma diferença absurda. Quanta coisa que eu aprendi num bate-papo deles. Às vezes o restaurante não está bem tão cheio e você num bate-papo com garçom ou mesmo com chefe, eles se sentem é, orgulhosos de mostrar a gastronomia deles, mostrar a, o, o, o serviço deles. Isso é muito bacana. E também uma outra coisa que a gente também não pode esquecer, porque faz parte da nossa gentileza, é nos esforçar para preservar. Isso aí. Não só preservar o meio ambiente. É, por exemplo, na Bahia, a água é considerada sagrada. Então, não vai deixar uma torneira aberta, porque isso vai, vai causar um problema com o cidadão local. É, e por aí fora tem muitas coisas que a gente pode fazer, de um modo geral, é, durante a viagem, hoje a gente já está mais ou menos disciplinado na arte de preservar, mas a gente tem que pre prestar, prestar um pouquinho mais atenção nos hábitos locais e isso faz toda a diferença quando você está viajando. E o um grande beneficiário disso tudo pode ter certeza que somos nós mesmos, turistas, que estamos fora e vamos receber um serviço de melhor qualidade, um serviço com mais carinho, principalmente nós brasileiros. E adoramos ser tratados com carinho. Quantas vezes eu já vi, já ouvi pessoas reclamando. Ah, mas o espanhol é muito rude, o italiano é muito rude. Mas falso, não é que ele seja rude, é o jeito deles falarem que são muito diretos ao ponto. Nós brasileiros costumamos dar uma volta, falar com um jeitinho, tá? alguma coisa. Eles são direto e reto mais uma gentileza sua em relação a esses funcionários as pessoas que estão lidando com você, vai fazer o coração deles quebrantar imediatamente e esse carinho volta para você, é, é, é impressionante vale a pena fazer o teste
0: é isso aí vamos falar da China para finalizar nossa conversa, aí a gente troca um pouco de assunto é, a grande preocupação aí no mercado de turismo
1: Olha, Fernanda, existe uma preocupação, sim. É, nós fizemos um programa, inclusive na CBN, na semana passada, com um infectologista, um professor da Universidade Federal do Rio de Santo. Primeiro, a Organização Mundial da Saúde é, não proibiu nenhuma viagem para a China. O que existe inclusive, para a China. É, alguns países estão tomando algumas medidas é, nesse sentido, por exemplo, Estados Unidos só recomenda, em última, em última ou seja, extrema necessidade, de uma viagem para a China. É, nós precisamos entender que o problema, apesar de estar em todas as grandes maiorias das cidades chinesas, mas ele está muito concentrado na província de Yuan. É ali que está ocorrendo o maior número de mortes, é ali que tem o maior número de casos. E essa cidade, só mesmo a China poderia fazer isso, e estão em quarentena, elas estão isoladas. Estamos falando de quase 50 milhões de pessoas que estão isoladas para que evite a propagação do vírus dentro da própria China. É... Existe hoje, realmente, algumas companhias aéreas americanas, algumas europeias que suspenderam ou reduziram os voos para a China. E foi o que eu expliquei na semana passada. Por que, que elas reduziram? Porque o número de viajantes interessados a irem para essa região é houve uma redução muito grande e elas não vão ficar com o avião vazio para cima e para baixo. A companhia aérea chinesa, por exemplo, a Air China, que tem que voa diariamente para cinco destinos nos Estados Unidos, ela continuará voando, só que ela pediu autorização do governo americano para fazer uma rotação. Então, é o mesmo avião que vai aí, eles vão utilizar dois aviões que vão tocar em duas ou três cidades americanas. Isso para manter é, um, a regularidade dos voos com uma intensidade menor porque, o, lógico, o tráfego de pessoas para essa região vai reduzir, já reduziu e vai continuar reduzindo ainda. O que não pode acontecer, e é o que a gente já está vendo isso acontecer em algumas partes, é o pré-conceito. Você hoje não consegue identificar, a gente assim, a olho nu, <risos> identificar quem é um chinês, quem é um japonês, quem é um coreano, é, o asiático tem todo o mesmo perfil. Então, a gente também não pode achar que todos têm, são portadores do coronavírus. Então, isso a gente tem que estar muito atento, porque é natural. Eu já vi muita gente postando nas redes sociais. Olha, só tem aqui. Aí você vê pela carinha que é, é, parece, mas não é igual. É diferente do japonês, do chinês, do coreano. Cada um tem o seu jeitinho. O olho nu parece tudo igual. Então, evite preconceito. Segundo, é, a Organização Mundial de Saúde não decretou nenhum bloqueio para as viagens, de um modo geral, internacionais. Então, todos os países estão com visitas, funcionando normalmente. E o que, é, se a gente for analisar friamente, nós temos em todos os países onde aconteceram casos de coronavírus, normalmente são de pessoas originárias da província de Wuhan. São chineses que vieram de lá ou familiares e que, por exemplo, na Espanha, na França, no próprio Estados Unidos, é, que estão com a, a infecção. A outra informação é que essa infecção é, tem o índice de mortalidade dela, a virulência é muito menor do que as outras, a Sars é, e outras epidemias. O índice de contágio dela também é menor em relação a H1N1 e outras que a gente teve aí no passado. E agora é torcer para que esse bloqueio funcione e que isso até março a gente consiga ter uma comece uma redução de fato no número de pessoas infectadas pelo mundo. Os países todos estão tomando providência, estão todos isolando os casos... É, é, que são suspeitos de coronavírus é, a recomendação dos médicos é a mesma usar bastante álcool em gel lavar sempre as mãos evitar de tocar muitos lugares, e se tocar lavar as mãos e não levar as mãos a boca, nariz e olhos porque é por aí que onde o vírus é, normalmente é passado e transmitido então, assim, o que está acontecendo no mundo e que vai acabar acontecendo também no Brasil, porque o vírus hoje, ele vier de avião. Sim. Então, ele vai chegar em qualquer outro lugar, chegarão, mas ele chega com, a, com, com, com um índice bem menor. Tudo que a gente já viu no mundo hoje, esse vírus começou em dezembro e nós estamos já em fevereiro e a gente não vê um, uma pandemia mundial. A gente vê casos que estão acontecendo em alguns países. O foco. O centro está realmente nessa província de Wuhan e nas cidades que estão no entorno dela, que a China decretou lá o, a quarentena.